0: あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、ドライブに行きましょ。唐突だなレ夢ム。どうしたいきなり。今日はマリサにお祝いよ。お祝いなんだ誕生日じゃないぞ。ふふふ、違うわよ。な、なんと、マリサにまたまた、スーパーチャットが届いたの。しかも二人からよ。今回はまたムートンさんと、ルカのビッチミロさんよ。よかったわね。ムートンさんは二回目だな。ありがとう、嬉しいぜ。もう一人はズカノ。何さんだっけズカノビッチミロさんよ。私も神そうなんだから、二回も言わさないで。ごめんごめん。ズカノさんもありがとうだぜ。二人ともマリサに、美味しいお酒を飲ませてあげてって言ってたわ。優しい人たちね。ムートンさんは、マリサが飲んでいた鬼殺しをかわいそうに思って、各ハイボール用にボトルを送ってくれたわ。あれは、レ夢ムが無理やり鬼殺しを。よかったわね。サントリーの角瓶よ。嬉しいでしょあ、ああ、嬉しいぜ。頑張って解説してきた回があるな。ところでそれとドライブ、どう関係があるんだ美味しいお酒といえば、美味しい魚。ということで、静岡の港町に行って、美味しい魚とお酒を飲んで、一泊して帰ってきましょうよ。おお、いいな。霊夢にしては気が利くじゃないか。そうでしょじゃあ、これ鍵ね。どういうことだまさか私に運転させるつもり本当に本当にいいの不安だな。わかった。とりあえず行きは俺が運転するぜ。ふふふ。お願いね。それじゃ、荷物を積み込むわね。もう準備万端かよ。手際がいいな。まあ、一泊ならそんなに荷物はいらないし。うん。そのクーラーボックスはなんだうん。これこれは、秘密のアイテムが入ってるの。後でマリサにも教えてあげるわ。そうか。じゃあ出発しよう。ああ、それじゃ、透明高速を使うから、せっかくだし、透明で起きた事故の解説をしようか。どんな事故なのそれこそ、霊夢ムのクーラーボックスみたいに秘密だぜ。なんてな。それじゃ解説していくとしよう。みんなも、それではゆっくりしていってね。今回解説する、日本坂トンネル火災事故は、1979年7月11日18時40分頃、透明高速道路の、日本坂トンネル下り線で発生した。多重衝突事故を原因とした、車両火災事故だ。トンネル内で起きた事故で、火事になったのそうなんだ。まず衝突事故で4人が亡くなった。その後、事故の影響で火災が発生したんだ。この火災が非常に大きくなり、なんと沈火まで、65時間もかかってしまったんだ。しかも173台もの車両が、この火事で消失したんだ。65時間。すごい長時間燃え続けたのね。それに173台って凄まじいわね。もしかして大勢、火災で亡くなってしまったのこの火災で亡くなったのは3人だ。火災の規模にしては、少なかったと言えなくもないが、亡くなった人の命に傾聴はないものね。ご冥福をお祈りするわ。それにしても、そんなに長い間鎮火できなかったなんて、なんでそんなことになってしまったのそのあたりについても説明していくぜ。先に述べた通りこの事故は、東名高速道路、日本坂トンネル下りで発生した。ちなみにここは現在、上り右ルートになっている。事故が発生したのはトンネル内の出口から、400メートル地点だった。ここで乗用車2台と大型貨物自動車4台が絡む、追突事故が起きた。計6台ね。結構大きな事故じゃないそうだな。だが実は、最初の事故はこの直前に起きていたんだ。まずや伊豆川の出口の近くで、大型貨物自動車2台が接触した、小さな事故が発生した。そのせいで、この日本坂トンネルの中ではこの日、渋滞が発生していたんだ。トンネル内の渋滞って良くないわよね。見通しも悪いし、距離感もつかみにくいから危険よね。そうなんだ。そしてこのことが、後の大事故へとつながっていく。この渋滞に気がついた、名古屋ナンバーの三菱不走のトラックは、急ブレーキをかけ、なんとか止まることができた。だがこのことが、連鎖的に事故を発生させていくんだ。後続の大阪ナンバーの日野のトラックは、前方不注意で、止まることができなかった。急ブレーキも良くないけど、職業ドライバーならしっかりと見ててほしいわね。ちなみにこのトラック、日野の2トン。レ夢、ム、日野は2トントラックだけじゃないぜ。CM の見過ぎだ。トントントントン日野の2トン、っていうじゃない。確かに耳に残るリズムだがな。だがこの日野のトラックは2トンじゃない。なんと鉱材10トンを積載していたんだ。じゃあ大型のトラック、トレーラーだったのかしら。これだけの重量の荷物を積んでいれば、ブレーキが遅れれば止まることはできない。この日野のトラックは急ブレーキで止まって、三菱不走のトラックに追突してしまう。そしてさらに、この日野のトラックの後続を走っていた日産の乗用車、サニーが追突してしまうんだ。大型トラックの後ろって、見通しが相当悪いから、避けきれなかったんでしょうね。さらに、その後ろを走っていた日産セドリックは、追突した3台を左へ避けるものの、避け切ることができず、鋼材を積んだ日野のトラックの側面に接触してしまう。そしてここで停車するんだ。じゃあ、セドリックは左車線に飛び出してるのね。それはそれで危ないじゃない。そしてそのセドリックの後ろを走っていた、三菱宿走のトラックがいた。三菱宿走は二代目ね。ああ。最初のとは別で、このトラックは合成樹脂を積載していた。このトラックは、なんとか停車することができた。だが、この停車した三菱宿走のトラックに、後ろから高速で走ってきた、椅スズのトラックが追突してしまう。この椅スズのトラックは、時速 100km は出ていたそうだ。そんな、そんな速度でぶつかったら、ああ、高速で追突されたことで、2台目の三菱宿走のトラックは、その前にあった日産サニーに追突してしまう。大型の重量のあるトラックに押された日産サニーは、その前にあった日野のトラックの下部に、車体全体がめり込んでしまった。この時点で日産サ,サニーに乗っていた二人は、ほぼ即丸となってしまった。大きなトラック同士の間に挟まれたら、ひとたまりもないわね。さらに日野のトラックの運転手、100キロで突っ込んだいズのトラックの運転手も、即丸だった。この事故で、4人が亡くなったのね。そうだ。そして日産セドリックは、押し出された2台目の三菱宿僧のトラックに、車体を潰され、ガソリンが漏れ出してしまう。そしてこのガソリンに引火してしまい、火災が発生するんだ。ガソリンに引火超絶危険じゃない。爆発するかもしれないし、どうしたらいいのこの火災で、日産セドリックに乗っていた3人は、脱出できずに亡くなっている。さらに2名の負傷者もいた。そしてここから被害は拡大していく。事故車両には合成樹脂や松屋にといった、可燃性の強い積載物が積まれていた。このことで、火の勢いはどんどん大きくなり、火災はトンネル内で燃え続けることになる。さらに事故で道を塞がれ、立ち往生した後続車が多数出ており、これらの車に火が次々に燃え広がったんだ。相当まずいわね。他の車にも燃料があるし、どんどん燃え広がるわよ。そういえば、消防への通報はどうなってたの警察や消防への通報は、事故発生直後に行われていたようだ。そして19時50分頃には、パトカーがトンネル入り口に到着している。それでも1時間以上かかったのね。こういった場合、事故の後続車は立ち往生する。そのため渋滞が発生し、どうしても、現場への到着は時間がかかってしまうんだ。高速道路は逃げ場がない。さらに入り口から遠ければ、より時間がかかってしまう。じゃあ、消火活動も遅くなっちゃうわよね。トンネル内に消火設備とかはなかったのこの日本坂トンネルは、当時としては、最新の消防用設備を備えていた。じゃあ消火は、ある程度効果的にできたんじゃないのどうしてそんなに時間がかかったの確かに日本坂トンネルは、スプリンクラー設備や排煙装置など、当時としては最新の設備を備えていたが、積載されていた荷物の可燃物や、自動車の燃料などが燃える、凄まじい火の勢いのため、想定を超える状況となってしまった。そのためスプリンクラー、肺炎装置も稼働したものの、火星が強すぎて、有効に機能しなかったんだ。それじゃ、大勢のドライバーたちは、どうなってしまったのまさか。安心してくれレイム。丸帽車以外のドライバーや同乗者たちは、危険な状態ではあったものの、全員無事に避難することができたんだ。少なくとも、肺炎設備などが役立ったんだろう。ほう、よかったわ。170台以上の車があれば、乗ってた人たちも、って考えたら、ゾッとしたもの。ちなみにこの時、名古屋テレビ放送の大型中継車も、トンネルの中央部分で停止していた。じゃあ、まさか中で撮影したとかいや、ディレクターやカメラクルーは、煙に巻かれる前にカメラ機材など、すべて放置避難したんだ。テレビ局の人間なら、撮影を考えただろうし、高価な機材満載の中継車だ。そのままにするのは、苦渋の決断だっただろう。だが、命あってのものだねだ。きちんと避難した判断は、正しかっただろう。そしてこの中継車を含め、この火災は、173台の自動車が消失するという、未曾有の大火災となった。日本の道路トンネルにおける火災として、史上最大規模の事故なんだ。173台なんて、聞いたことないわよ。すさまじい大事故ね。あ、あ、実は被害者両が多くなったのには、あることが関係している。それは、トンネル情報版の問題だ。トンネル情報版トンネル内の状況を知らせる電光掲示板などのことだ。事故や渋滞など、ドライバーが注意すべき情報が表示されているものだ。事故当時トンネル情報版は、日本坂トンネル手前にある小坂トンネルからさらに、500メートルほど手前に、一気設置されているのみだったんだ。そして小坂トンネルの出口と、日本坂トンネルの入り口は、わずか60メートルしか離れておらず。もしここに情報板を設置しても、とてもドライバーが視認できないと判断され、日本坂トンネル入り口には、設置されていなかったんだ。ってことは、その小坂トンネルの前で見落としたら、全く情報がつかめないってことね。そうなんだ。こういった事情から、この事故の際には、日本坂トンネル内にいた車両はもとより、入り口から、800メートルほど手前の間にいた車両にも、進入禁止を告知する手段が、全くなかったんだ。それじゃあ事故が起きて、しかも火災が起きてるなんてこと、全然知らないで車が来ちゃうじゃない。そういうことだ。そして何も知らない後続車がトンネル内に侵入し、火災に巻き込まれてしまった。これらも、被害が大きくなる一因になったんだ。これだけの大きな事故だが、後続車や、事故車両以外の犠牲者がいなかったのは、奇跡に近い。そして21時30分頃には、トンネルの中に滞留した車両の乗員が、避難を完了している。事故で亡くなった人や、した人にはは、申しし訳ないいけけど、そのの点だけは不幸中の幸中ね。しかし、スプリンクラーも排煙設備も歯が立たなかったなんて驚きだわ。それじゃ、いざという時に困っちゃうじゃない。そうだな。なのでこの事故を教訓にして、その後、様々な対応が取られたんだ。図らずもこの事故で、トンネル内での防災設備の重要性が再認識されたんだ。事故後の対策として、消火設備と換気装置が改良され、長距離トンネル内の速度制限と、車線変更禁止が行われた。速度規制は時速70キロとなったんだ。一番最高尾に追突したトラック100キロ出てたんだものね。これがなければ。そうだなレ夢ム。今回の事故は複合的な要因が絡んでいる。過失の代償はあれど、起きてしまったことはどうしようもない。それよりも今後どうするかってことだからな。またさっき言った通り、トンネル内の情報を告知する設備が不足していた。そのため事故の発生を知らず、侵入した車両が多く、事故希望を大きくしたことから、小坂トンネルと日本坂トンネルの直前に、4等式トンネル用信号機と、トンネル情報板が、1箇所ずつそれぞれ増設された。トンネル前にある信号機ね。時々見かけるわよね。そうだな。これらの対策は、モデルケースとなった。その後には、中央自動車道へな3トンネル。ここの長さは、5キロ以上の長大トンネルなんだが、ここにも設置されているぜ。さらに九州自動車道、福知山トンネルから、金剛山トンネルにも設置されている。ここはトンネルが連続し、合わせると5キロ以上と、事故が発生したら非常に消化、救助が困難と考えられる。こういった事故、火災発生時の危険度が高い箇所から、設置が行われていったんだ。トンネルだけで5キロってすごいわね。確かに何か起きたら、本当に大変だものね。同様に、こういった災害対策が必要とされる、長距離道路トンネルに施行されていったんだ。ちなみに現在この日本坂トンネルは、トンネル周辺の拡幅工事に伴い、当時の速度規制、車線変更禁止規制は解除されている。また事故が起きた下り線トンネルも、1998年に改築され、上り線に転用されたことから、設備が変更されたんだ。いろいろと対策が行われたのね。当時の教訓から学ぶ姿勢は大切よね。そういえばマリサ。火災が65時間も続いたのよね。相当いろ,いろ影響があったんじゃないのああ、大きな影響があったんだ。ここからは、その影響について見てみよう。まずマスコミの報道だ。火災についてマスコミ各社は、取材陣を送った。彼らは静岡側の出口に集中し、取材を試みた。だが風向きの関係で、静岡側からの肺炎が続いており、トンネルの中に入ることができなかったんだ。ええ、トンネル内に入ろうとしたのそれは結構無茶じゃないああ。だが静岡放送のカメラマンや静岡第一テレビのカメラマンが焼津口からの取材を観光したんだ。その結果、火災直後の貴重な映像を収めることができたんだ。すごい勇気ね。私なら絶対できないわ。職業ならではの覚悟ってやつかしらね。そうだな。俺も勘弁してほしい。無理だろうな。だがそのおかげでとても貴重な映像が撮れた。その撮影された映像に映っていたのは、火災の影響で照明が消えたトンネル内は真っ暗闇だったこと。そして、設置されていたスプリンクラー設備が全く役に立っていなかったことや、火災で大きく焼けただれたトンネルの内装、そして何よりも他からの放水がない中、懸命に消火活動を行っていた消防隊員の姿だった。そんな大規模な火災にも、消防隊員たちは命がけで立ち向かっていたのね。尊敬するわ。全くだ。人々が逃げ出す現場に突入する、そういう仕事だとはいえ、やっぱり人間だから恐ろしいだろう。そんな中、使命感に燃えて戦ってくれる、そういう職業だな。すごいわね。かっこいいわね。なんだレイム。消防士にアピールしてるのかそ、そんなことはないわよ。そ、それよりもこの事故で、他にどんな影響があったのトンネル自体への影響としては、当初、事故の最初の段階ではすぐに鎮火し、復旧できると思われていた。しかし、火星が強すぎて、有効な消火活動が行えなかったことで、トンネル内は、数日にわたって炎上を続けた。結局、65時間ほど鎮火にかかっている。65時間って、2日半以上ってことでしょ。凄まじいわね。鎮火した後には、トンネル内のコンクリートが崩れ、鉄骨が湾曲していた。炎上したトラックの一つに積んであったマグロが、燃え尽きて骨だけになっていた。など、様々な被害が明らかになったんだ。東西の大動脈ですものね。多くのトラックも巻き込まれたんでしょ罪にもいろんなものがあったのね。また、この火災で被害を受けた車両はその後、清水インターチェンジ内の空き地に、一旦移動、収容された。がだ、その後も数年もの間、同じ場所へと止め置かれたままとなっていたんだ。これは、被害車両の所有権や処理について、問題が解決しなかったためだと言われている。ただ、インターチェンジの利用者にも見られるだけでなく、周囲への環境や、見た目の問題も指摘されていた。その後、処理のめどが立ち撤去され、現在その場所は、立体交差式の出入口となっている。まあ仕方がない部分はあるけど、ちょっとね。そしてこれが一番大きな影響。それは、周辺道路、物流その帯の影響だった。東海道の大動脈である東名高速道路が、一週間ほど通行止めになったんだ。それは相当やばいわね。中央道入会するにしてもかなりのロスだし、そもそもその周辺の人たちは相当困るわよね。ああ。なんとか7月18日に上り線を利用した対面通行で仮開通したものの、完全な復旧は事故から60日後の9月9日となったんだ。2ヶ月も完全には復旧しなかったのね。それは甚大な影響が出たでしょうね。その通りだ。この影響で静岡県内の国道1号や国道150号などの平行道路、当時全通していなかった、中央自動車道のみ通区間平行道路では、数十キロにも及ぶ大渋滞が発生し、物流に多大な影響を及ぼしたんだ。えー、この頃って、中央道は全部繋がってなかったのそうなんだ。この事故で、透明高速道路がどれだけ重要で、そしてその普通が、凄まじい影響をもたらすことが明らかになった。このことが、新透明の開発に繋がってもいるんだ。あとは余談だが、この渋滞によって、プロ野球の南海ホークスのユニフォームや、野球道具を積載したトラックの到着が大幅に遅れ、後楽園球場で開催される予定だった、日本ハムファイターズとの一戦が、試合中止を余儀なくされたんだ。南海ホークス懐かしいわね。いて前打線だっけそれは近鉄バッファローズだろ。今は両方ともなくなったチームだが、南海ホークスは、ソフトバンクホークスになってるでしょ。よく知ってるじゃないかレ夢。ム。その前に、大英ホークス時代があるけどな。南海といえば野村克也さん、とかベンカガワ、角田博光さんなんかが好きだったな。へえ、野村さんって南海が最初なのね。知らなかったわ。余談が長くなったな。多方面に大きな影響を与えた、日本坂トンネルの火災事故、どうだったそうね。やっぱり安全運転、車間距離をとって速度を出しすぎないように、注意して運転しないとね。そうだな。煽り運転や飲酒運転なんかはもってのほかだ。あと、疲れた時は運転しない。眠くなったらすぐ休憩だな。楽しいドライブには、まず安全が第一ね。じゃあ、そろそろ、うん、なんだおお、いよいよレイムの、その秘密のクーラーボックスが蓋を開くのかふふ。<笑>これは運転で疲れている、マリサのためのエナジードリンク。こっちはマリサのための眠くならないガム。おお、レイムにしては気が利くな。ありがたくいただくぜ。そしてこれは私のための当たり目と、氷とサーモスのステンレスタンブラー。そして、よく冷えた炭酸水と、サントリー各瓶よ。ちょ、おま、まさか。ふふふ。その通り、マリサが運転してくれるから、気持ちよく飲めるわ。は、測ったなレ夢ム。ふふ、マリサ、ドライバーを引き受けた、己の不幸のい害は、そして私より、スーパーチャットを得たこともね。ぐぬぬぬ、は、ハンドルさえ握っていなければ、私の嫉妬心を測り損ねた、マリサ、君の負けだよ。お、おのれ。そこまでスーパーチャットにこだわっていたとは、気づかなかったぜ。みんな、あなたの隣にも、笑顔であなたをはめようとしている、恐ろしい隣人がいるかもしれないわ。そ、そうだな。友人のような顔をして、いわれのない恨みを持って、復讐の牙を研いでいるかもしれない。最も恐ろしいのは人間、マリサの好きな言葉です。山本浩二さんのメフィラス聖人かよ。レイムお前帰りはどうなるか覚えておけよああ忘れてたそそれじゃ次回も私たちの隣人としてゆっくりしていってね